0: Cześć, ja jestem Wiktoria.
1: Cześć, ja jestem Kamil i witamy w szóstym odcinku Smacznej Maczy.
0: serii, w której na luzie i bez tabu rozmawiamy na tematy, które dotyczą nas wszystkich. I dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak joga zmieniła nasze życie. I to może brzmieć strasznie patetycznie i tak wiecie. Ale będziemy rozmawiać tak naprawdę o o takich rzeczach codziennych. O tym, jak zmieniła naszą codzienność, nasze rytuały. Taki prosty, ale niezwykle skuteczny, i myślę, można nawet zaryzykować stwierdzenie zjawiskowy sposób. Będziemy trochę temat rozbierać i zaczynać go tak od takich samych początków, od tego, jak się u nas to zaczęło, jak to wyglądało, jak się zmieniało na przestrzeni czasu, i jak faktycznie ta yoga wplotła się w nasze życie i sprawiła, że weszło ono na można powiedzieć, wyższy poziom.
1: Damy od siebie też trochę takich tipów odnośnie tego, co moglibyśmy doradzić. To gdzieś w innych naszych filmach już się trochę przewijało, ale chcieliśmy, żeby tutaj to był taki trochę też kompletny poradnik, w którym właśnie będzie można się dowiedzieć tego, w jaki sposób można zacząć, właśnie co możemy doradzić, z kim można ćwiczyć i na co też warto uważać. Nie ma też co ukrywać, że będziemy trochę w tym filmie, w w tej rozmowie nawiązywać do naszego kursu, który wypuściliśmy, no bo ten kurs jest takim naszym, można powiedzieć, podsumowaniem nauczania jogi w ostatnich latach. No i tam właśnie te wszystkie dobre elementy, te wszystkie rady są w tym kursie zawarte. Więc gdzieś tam ta, taka self-reklama też będzie... Tak, na pewno ten kurs zawarte. na
0: pewno jest świetny dla osób, które są trochę zagubione właśnie w temacie jogi. No bo nie ukrywamy, że teraz yoga jest mega popularna. Możemy znaleźć mnóstwo kanałów, mnóstwo różnych stylów i tak dalej. I my chcieliśmy stworzyć taki produkt, który będzie mega, mega, mega przydatny i użyteczny, bez jakiegoś czarowania, bez owijania w bawełnę po prostu konkret, mnóstwo wiedzy w bardzo przystępny sposób podanej i, i mega użytecznej a ten odcinek podcastu, ten odcinek pogadanki będzie dobry dla osób, które raz, że są ciekawe, jak to u nas wygląda, a dwa są może osobami, które właśnie się wahają, czy zacząć, czy joga będzie dla nich, czy to się, czy to się im faktycznie przyda, czy to jest tylko jakiś tam boom i moda, która za chwilę przeminie, czy faktycznie warto spróbować.
1: Dokładnie, więc jeżeli macie kogoś znajomego, który się zastanawia, albo którego chcecie być może w jakiś sposób przekonać, no to możecie mu miało podesłać. I jeszcze zanim przejdziemy do, do naszej rozmowy, jeżeli oglądacie ten film na YouTubie, to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie. Te statystyki, to wsparcie jest dla nas bardzo ważne, bo po prostu pozwala nam docierać do nowych osób, które także dzięki temu mogą sobie posłuchać no i mogą dołączyć do naszej społeczności. Oczywiście zapraszamy również do sekcji komentarzy na dole. Pod ostatnim filmem, pod, pod ostatnim odcinkiem Smacznej Matczy było naprawdę mega dużo fajnych, rozbudowanych dyskusji. Część z Was się z nami zgadzała, część nie. I to było super, że mogliśmy również właśnie w tych komentarzach porozmawiać, podzielić się swoimi obserwacjami.
0: O tym jak u nas zaczęła się przygoda z jogą już trochę opowiadaliśmy. Natomiast tak pokrótce przypominając, Powód tego, że zaczęliśmy praktykować jogę był bardzo prozaiczny, bo po prostu bolały nas plecy. Najzwyczajniej w świecie odczuwaliśmy dyskomfort w ciele i ten dyskomfort na tyle nam przeszkadzał, że to w sumie ja poszukałam po prostu jakiegoś rozwiązania. Dodatkowo właśnie doczytałam, że yoga może być fajna na stres, na, na jakieś takie poczucie przytłoczenia. No i stwierdziłam, że właśnie spróbuję. Poszukałam na YouTubie pierwszej, lepszej praktyki. To chyba było jakieś, pamiętasz, 15 minut. My sobie regularnie później do tego wracaliśmy. Mm-hmm. No i tak się zaczęło, od takich naprawdę mega krótkich filmików, bardzo prostych, z jakimiś podstawowymi pozycjami i gdzieś tak dobrze to na nas zadziałało, że stało się taką, można powiedzieć, rutyną. I na początku też nie szukaliśmy tak naprawdę niczego więcej, po prostu skupiliśmy się na tych takich podstawach, nie zastanawialiśmy się w ogóle nad jakąś filozofią, nad jakimś takim zapleczem tej jogi poza fizycznym. Nawet nie szukaliśmy żadnych innych pozycji, w ogóle tak naprawdę nic. Po prostu skupiliśmy się na tych efektach takich instantowych, czyli na tym, że robiliśmy sobie te 15 minut i czuliśmy taką instantową ulgę właśnie w pleckach, w biodrach. I gdzieś tam dopiero później, po kilku tak naprawdę, można powiedzieć, miesiącach praktykowania takich krótszych praktyk, bardzo użytecznych, zaczęłam szukać czegoś, bardziej rozbudowanego
1: no myślę, że ważne jest tutaj też zaznaczenie tego, że my jesteśmy młodymi osobami, bo ja mam 24 lata Wiktoria jeszcze 23 i zaczęliśmy praktykować jogę dobre kilka lat temu no około 5 lat temu nie? i i to jest dlatego ważne bo uważam, że właśnie joga staje się coraz bardziej popularna wśród młodych osób i super, a jest może się kojarzyć joga bardzo często właśnie z osobami starszymi starszymi, w średnim wieku no jest jakby to dużo też mitów i, i stereotypów, o tym też kiedyś rozmawialiśmy no i to będzie z perspektywy właśnie takich osób, które jakby właśnie tu i teraz chciały poczuć czym ta yoga jest nie na zasadzie, że myśleliśmy, że o na starość, żeby nam tam w kościach nie strzelało, czy coś w tym stylu, po prostu potrzebowaliśmy tego tutaj i teraz tego luzu w głowie i luzu w ciele no i właśnie o tym też opowiemy, czyli to właśnie jak ta joga nas zmieniła, jakie korzyści nam dała no i co możecie dla siebie z tej jogi znaleźć, w tej jodze znaleźć i oczywiście to będzie przesłanie dla wszystkich, jakby dla wszystkich grup wiekowych, ale ten nasz przykład może pokazać jak bardzo yoga może trafiać po prostu do szerokich grup, do wszystkich. Tak się mówi, że joga jest dla wszystkich. Mm, czyli właśnie niezależnie od tego czy jesteśmy młodzi, czy starsi, czy w średnim wieku jak najbardziej możemy coś dla siebie tutaj znaleźć
0: właśnie to o czym powiedziałeś to też jest bardzo duży stereotyp, że młode osoby yy, może nawet trochę nie pasują do jogi no bo właśnie yoga to jest takie remedium trochę na jakieś takie różne bóle w ciele ból pleców, bioder, czy właśnie na zestresowanie, a gdzie młody takie sprawy duchowe, tak, gdzie młody człowiek co go może boleć jak jest młody co on ma, jaki on ma stres Właśnie, no... Kurde, ja pamiętam, jak usłyszałam u ortopedy, że ja jestem za młoda, żeby mnie bolały plecy. No właśnie, że nie. Mamy teraz taki tryb życia, a nie inny. Jedni siedzą więcej w szkole, drudzy siedzą więcej w pracy, no ale tego siedzenia jest mnóstwo, no i te plecy po prostu bolą, nawet jak ktoś ma jakąś tam aktywność fizyczną i nie ma co odkładać tego zadbania o swoje ciało tak naprawdę na później, bo widzisz, na naszym przykładzie widać, że nie trzeba od razu dwóch, trzech godzin ćwiczyć, wystarczy 15 minut i już czujesz się lepiej zarówno fizycznie, jak i psychicznie, bo też ten aspekt odstresowujący u siebie zauważyliśmy i nie musisz też być jakoś chronicznie w ogóle zestresowany, czy nie wiem, mieć jakiejś trudnej pracy, trudnych studiów, czy czy czegokolwiek, czy trudnej sytuacji. Każdy tak naprawdę potrzebuje tego wytchnienia, odstresowania w ciągu dnia codziennie i nie trzeba na to zasługiwać, ani na, na rozluźnienie fizyczne, ani na rozluźnienie psychiczne. I to jest ważne i to warto zaznaczyć.
1: Zdecydowanie. No i idąc też w tym naszym backgroundzie trochę dalej. Później był ten taki okres, że trochę bardziej się zagłębiliśmy w temat jogi. Z różnymi nauczycielami praktykowaliśmy. Praktykowaliśmy intensywnie i często po, po godzinę dziennie albo i nawet więcej. Różne rzeczy tam praktykowaliśmy. No i to trwało też przez jakieś nie wiem ile, ze dwa lata, rok, może coś koło tego. I później nastąpił trzeci okres, czyli można powiedzieć to co dzieje się teraz, czyli znowu ten taki etap, gdzie yoga jest takim po prostu dodatkiem do życia, nie jest um, najważniejsza w takim sensie, że nie jest to główny punkt w ciągu dnia, że muszę codziennie ćwiczyć godzinę jogę i, i że to jest coś nad czym się skupiam w swoim życiu.
0: Tak, nasze życie też przestało się teraz kręcić wokół jogi i ja się z tego mega cieszę, bo tak naprawdę teraz czuję, że czerpię z niej największe korzyści. Bo jakby przeszliśmy już tak tą drogę, na której się nauczyliśmy, wybadaliśmy co nam służy, co lubimy, co nie. I teraz w taki mega intuicyjny i naturalny sposób możemy sobie to wplatać w naszą codzienność. I w ogóle też jak przygotowywaliśmy właśnie nasz kurs dla początkujących, to chcieliśmy w nim zawrzeć taką wiedzę, takie porady i takie pozycje, jakieś tam ruchy, ćwiczenia, które nam by się najbardziej przydały na początku i które są tak naprawdę mega, mega samowystarczalne. To, co, to, co w tym kursie się pojawia, to jest coś, co pomoże jakby poczuć się lepiej, nie jest trudne, bo to są podstawowe rzeczy. Dodatkowo jest jeszcze właśnie ciekawe, fajne czas przy tym szybko płynie. I wiem, że to może zabrzmić tak trochę jak no, że ja się tutaj tak chwalę, ale naprawdę z ręką sercu przygotowywaliśmy to tak, jak sami byśmy chcieli mieć na początku, żeby od razu to było takie, takie mega fajne, żeby pominąć te kilka lat poszukiwania, odrzucania tego, co nie służy, tylko wyciągnięcia właśnie takiej tej esencji tego, co, co było najbardziej użyteczne.
1: Dokładnie, zdecydowanie. No to może w takim razie przejdźmy do głównego tematu, czyli jak ta joga zmieniła nasze życie, czyli o tych korzyściach. Ja bym sobie to podzielił na kilka elementów, bo jest tego naprawdę dużo i zacząłbym od tej najbardziej powierzchownej części, czyli od tej strefy fizycznej. Po prostu pod względem ciała, fizyczności, sportu, aktywności, co się zmieniło. Jeżeli o mnie chodzi, no to na pewno te pierwsze rzeczy, no to jest zwiększenie rozciągnięcia i mobilności swojego ciała w gigantycznym stopniu. Jakby kiedy zaczynaliśmy, no to w, to jakikolwiek podstawowy ruch, który niby młody człowiek powinien być w stanie wykonać, nie wiem, skłon czy przysiad, cokolwiek, no to wtedy kompletnie tego nie potrafiłem i wydaje mi się, że jest to w dzisiejszych czasach dość pospolite, że mimo młodego wieku nie mamy kompletnie sprawności i to niby się powinniśmy tego gdzieś uczyć na WF-ie i tak dalej, ale wiadomo jak to wygląda. Ta podstawowa sprawność po prostu nie jest nam często dana i ja dzięki jodze się tego po prostu nauczyłem czyli ta taka funkcjonalna, podstawowa sprawność, którą powinien mieć każdy człowiek. I no i teraz powiedz, tego... jak,
0: jak ta sprawność, którą nabyłeś dzięki jodze, się przełożyła na taką codzienność, bo myślę, że to jest ważne, no bo tak każdy mówi dobra, rozciągnąłem się, jest większa mobilność i tak dalej, ale co faktycznie na co dzień ci to daje? Od takich, wieś, prozaicznych czynności, jak prowadzenie samochodu, czy, czy nie wiem, robienie obiadu. Mm-hmm. Jak, no, jak to odczuwasz?
1: No właśnie to nie jest tak, że dzięki temu, że nie wiem, rozciągnąłem sobie tyły nóg, to mogę zrobić szpagat i fajnie jest. To to jest jakby gdzieś tam te pozycje, to jest tylko i wyłącznie dodatek, a tak naprawdę właśnie chodzi o tą codzienność, o tą swobodę y, poczucia swobody w swoim ciele. Po prostu tego, że wstaje rano i czuje się dobrze. Nie ma tak, że czuję się więźniem swojego ciała pod względem braku tej mobilności i rozciągnięcia, tylko po prostu czuję się dobrze. A nawet jak, nie wiem, wstanę rano i czuję się niedobrze, bo źle mi się spało i czuję, że mam spięte karty, coś, to mam po prostu narzędzia i wiem, co mogę zrobić, żeby temu zaradzić. I wspaniałe w, tej, w tym zwiększeniu mobilności rozciągnięcia jest to, że to, co sobie wypracowałem, to już ze mną jest to pomimo tego, że teraz to już nie jest jakby prym w moim codziennym życiu, już nie rozciągam się tak regularnie, często jest to bardziej dodatek, cały czas to rozciągnięcie i mobilność ze mną jest, ona zostaje i nie znika. Po prostu ten, ten poziom jest, jest stały.
0: Ja myślę, że warto też zauważyć, że poprzez to, jak różnorodna jest joga, jak wiele tam jest różnych ćwiczeń i pozycji, można było zarówno u Ciebie, co zauważyłam, jak i u siebie, że można było poznać swoje ciało. I to też może się wydawać, no ale po co znać swoje ciało? No właśnie ta znajomość swojego ciała przekłada się na codzienność, bo ja na przykład miałam problem ze zrobieniem pozycji, które rozciągały biodra, na jedną, w ogóle to było trudne, na jedną stronę było mniej trudne, a na drugą było tragiczne. I jakby tak dokładając sobie y, klocek do klocka, ziarnko do ziarnka, doszłam do wniosku, że po prostu większość czynności w ciągu dnia, jakie wykonuję, wykonuję stając cały czas na tej jednej stronie, myję naczynia, stojąc cały czas na jednej nodze, myję zęby, stojąc cały czas na jednej nodze, czy siedzę przy kąpie, podwijając cały czas tą jedną nogę. I za, jakby świadomie, dzięki temu, że właśnie podczas zajęć jogi odkryłam, że mam coś takiego, że mam tą dysproporcję. Później odkryłam, że takie rzeczy robię w ciągu dnia, mogłam to zmienić. Na takiej zasadzie, że wyłapuję to, że znowu stoję na tej prawej nodze, okej, okay, no to dociążam lewą. Staram się to wyrównywać. I taka głupota teoretycznie, która może się wydawać nieistotna, sprawiła, że mi się nawet lepiej chodzi. Na takiej zasadzie, że idę na spacer i nie czuję bólu w biodrach, który czułam kiedyś. Pamiętasz, że wracam do spaceru i mi tam wszystkie, wszystko strzelało? By dalej mi wszystko strzelało strzela, teraz jest to na takiej zasadzie, że się rozluźnia i i jakby jestem w stanie lepiej reagować na te sygnały, które wysyła mi moje ciało.
1: Zdecydowanie. Ja tutaj mogę nawiązać do takiej rzeczy, która zawsze mi właśnie towarzyszyła, jeżeli chodzi o świadomość swojego ciała, czyli brak świadomości swojego ciała, czyli um, też jeżeli chodzi właśnie o biodra i o nogi mój szeroki rozstaw y, bioder i kości udowej. czyli innymi stopy mówiąc, innymi spo- innymi stop. mówiąc najprościej w świecie nie stoję swoimi stopami równolegle do siebie tylko mam je otworzone do zewnątrz i pamiętam, że y, zawsze to niektórzy mi zwracali na to uwagę, że tak stoję i że, w- że to jest źle, że tak stoję że, że to jest niepo- niepoprawne, niepoprawny sposób stania pamiętam też takie zdjęcie z gimnazjum, to było po prostu takie szerokie zdjęcie, ktoś przyszedł i zrobił zdjęcie w naszej klasie szkolnej i ja właśnie tam po prostu siedzieliśmy przy ławkach i było widać, że ja właśnie mam tak szeroko rozstawione nogi jak, mm-hmm. jak siedzę i wszystkie oczywiście, wszyscy rówieśnicy normalnie, a moje szeroko nie? i to się tak mocno rzucało w oczy i pomimo tego, że nikt tego nie zauważył pewnie tylko ja i wyłącznie, no to był to w pewien sposób jakby takie no dlaczego tak jest, bo mi po prostu nie siedzi to otrzymanie tych nóg, no samo się tak dzieje, nie? I przez te wszystkie lata właśnie nierozumienia tego i takiego dyskomfortu psychicznego i fizycznego i zastanawiania się co mogę zrobić i tak dalej, w końcu dzięki Jody zrozumiałem, zrozumiałem, że taka jest po prostu budowa mojego ciała i tyle. I że wcale to nie jest minus, po prostu to jest moje ustawienie, ktoś inny będzie miał inne i że tak naprawdę takie uniwersalne ciało Można powiedzieć, że nie istnieje. I że to właśnie nauczenie się tego, że każdy jest inny, to jest wydaje mi się mega duża wartość.
0: Myślę, że to akurat dociera dopiero na etapie, na którym chodzimy albo na zajęcia grupowe, albo tak jak w naszym przypadku zaczęliśmy uczyć jogi i obserwowanie właśnie tego, ile jest osób i jak prosta pozycja u każdego będzie wyglądała inaczej i jak każdy będzie tą pozycję inaczej odczuwał, było dla mnie naprawdę takim... No, czymś zachwycającym, bo właśnie my jesteśmy strasznie egocentryczni jako ludzie. Myślimy, że y, jesteśmy po prostu w centrum wszechświata i to, co nas dotyczy jest uniwersalne i nikt nigdy tego nie miał i nikt tak mieć nie będzie. I w niektórych kwestiach to jest prawda. Jakby nasze odczucia i, i spostrzeżenia są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla nas, ale ja jestem pewna, że gdzieś tam na świecie jest już taka osoba, która to przeżyła. Jest osoba, która też tak ma i właśnie wchodząc na tą samą ale na zajęcia jogi, patrząc na te psy z głową w dół, no będą osoby, które będą wyglądały podobnie, ale znajdą się też osoby, które będą odczuwały to całkowicie inaczej, ta pozycja będzie wyglądała całkiem inaczej, ale będzie też druga osoba, która będzie to odczuwała w taki sam sposób. I jakby właśnie to też pokazuje joga, że jesteśmy mega różnorodni, ale że nie jesteśmy tym właśnie takim pępkiem świata i, i jest remedium tak naprawdę na wszystko i odczuwanie różnych rzeczy w różny sposób też jest ok. I co ciekawe, tutaj ja mówię o tym, jakby o tej części fizycznej, ale to mi się też, to Spostrzeżenie mega przełożyło też na takie poglądy po prostu społeczne, na, na tą strefę psychiczną życia. Że, że na świecie jest właśnie duża różnorodność ja jestem złożona z różnych części, zarówno fizycznie, jak i psychicznie i że to jest mega, mega fajne, że, mhm. że, tak, że jest tak właśnie kolorowo.
1: Natomiast myślę, że tu warto też zauważyć to, że to jest w pewien sposób takie właśnie nasze i unikalne dla nas, szczególnie, że tak powiem, na polskiej scenie jogowej, osób, które nauczają jogi. Z tego względu, że jest bardzo dużo nauczycieli jogi, szczególnie w stylu, który nazywa się Ashtanga, czy czy w innym, w metodzie Ayengara, Jeżeli nie wiecie, co to jest, to się nie przejmujcie, nie ma to większego znaczenia. Natomiast chodzi o to, że są nauczyciele, którzy mówią, że Pozycja, którą masz robić wygląda w taki sposób i w taki sposób masz ją zrobić. Pomimo tego, że twoje ciało po prostu nie ma możliwości zrobienia tego ciała. Dla mnie, jak natrafiałem na takich nauczycieli, to po prostu mega mnie to wkurzało. Na początku to była taka nieświadomość na zasadzie, czemu ja jestem taki słaby i taki nieodpowiedni, że nie mogę tego zrobić.
0: Pamiętasz jak miałem właśnie z psem z głową w dół? Ty się strasznie nie wiem jak to powiedzieć, tak yy, biłeś z tym, że nie jesteś w stanie pien, piętami dotknąć do podłogi. Tak,
1: a często właśnie te, te takie rozciągnięte joginki, że o, że pięty mają być przy podłodze, jak nie, to znaczy, że jesteś nierozciągnięty. Tak. A ja po prostu nie mogę że tego zrobić. z czasem zrobić, to
0: przyjdzie, no właśnie nie. Jeżeli masz yy, po prostu stosunek jednej kości do drugiej takiej, a nie inny, to po prostu nigdy to się nie stanie. Albo na przykład, nie wiem, krót, krótszy staw skokowy Dokładnie. niż przeciętny człowiek. No i
1: dlatego my w tym naszym podejściu, w tym naszym nauczaniu i swojej praktyce właśnie bardzo często mówimy o tym, że to są tylko generalne wskazówki, a ty dopasuj je do siebie. Przede wszystkim poczuj co, sprawdź co czujesz. Podpowiadamy co można czuć w danym mm. ruchu, w danej pozycji, a ty dopasuj to do siebie. Znajdź idealny złoty środek dla siebie, bo najlepszym nauczycielem zawsze jesteśmy my sami dla siebie, bo my sami siebie znamy najlepiej. Dokładnie. No jeżeli chodzi jeszcze o tą, o tą strefę fizyczną, No to nawiązując też do tego, o czym teraz rozmawiamy, to na pewno akceptacja swojego ciała, bo to zwiększenie świadomości spowodowało, że automatycznie ta akceptacja swojego ciała też się rozwinęła. Też wpłynęło na to, to, że w tej jogowej społeczności to otwarcie na cielesność jest, wydaje mi się, dość spore. Na no zasadzie... i właśnie
0: na tą różnorodność, nie? Na, tak. na to że nie ma jakiegoś jednego kanonu, w którym masz się pasować tylko że te ciała są właśnie różne.
1: Zdecydowanie, więc to jeżeli chodzi o te kwestie społeczności ogowej, to tutaj na pewno bardzo na plus. Nawet pamiętam gdzieś oglądając jakieś zajęcia, to to, to było akurat na Bali, gdzie było mega gorąco i ludzie ćwiczyli po prostu bez koszulek. No i po prostu można było zobaczyć, jak bardzo różne są te ciała, tym bardziej w takich niekorzystnych momentach, no bo wiadomo, że kiedy sobie mm-hmm. przypozujemy przy idealnym świetle, świetle do lustra, to, to można zrobić ze swojej sylwetki. Czy nawet na, na siłownię,
0: chodzimy, też chodzą osoby, które są bardziej rozebrane, ale tam jakby najczęściej poruszamy się w tej płaszczyźnie strzałkowej, więc to ciało i tak wygląda ładnie, bo jesteśmy tak. spięci i tak A dalej. A tutaj
1: na najod- nagle bez koszulki zaczynasz skręcać swoje ciało, zrobić tak, Fałdy, celuli, Dokładnie. Skóra, no i widzisz po prostu, że to jest pospolite, że to jakby każdy. I wiesz co, ma, to, to
0: jest też super, to jest kolejna rzecz, która przemawia za tym, że joga jest świetna dla młodych osób, dla młodych dziewczyn, dla młodych chłopców, bo tutaj e, niezależnie od płci przechodzą przez ten sam mega trudny okres, w którym e, albo się nauczą akceptować siebie, albo będą się męczyć i, i bić ze sobą przez długi, długi czas. I joga w tym mega pomaga. I to myślę, że większość osób, które z tą jogą są już dłużej, zauważają. W taki szczery użyteczny sposób zauważają to w swoim życiu. I bo, bo to znowu jest kolejna rzecz, która może brzmieć tak... Pięknie, ale mm. jakie ma przełożenie na, na rzeczywistość. No właśnie gigantyczne. Ja próbowałam wiele różnych dyscyplin sportowych i przeszłam przez y, Chodakowską, jakieś tam basen i bieganie. No wszystko próbowałam i nic mnie nie nauczyło tak szanować swojego ciała i takie je lubić i, i może... Y, akceptować, bo miłość to już jest naprawdę górnolotne i, i takie myślę mocne uczucie kochać siebie i te, tego się chyba trzeba uczyć cały czas ale naprawdę lubić siebie i akceptować yy, żaden inny sport, nic, nic tego tak we mnie nie zbudowało jak, jak właśnie joga. No i myślę, że to, to właśnie akceptacja siebie to jest taka korzyść łączona, fizyczno-psychiczna ale jeszcze właśnie przy takich korzyściach fizycznych, yy, tutaj to już jest coś, co będzie dotyczyło bardziej kobiet, bardziej osób z macicami po prostu, czyli miesiączka. I joga naprawdę mega może pomóc w kwestiach właśnie miesiączki, okresu i, i takich hormonalnych. Raz, że właśnie działa odstresowująco, uspokajająco, ten głęboki oddech potrafi naprawdę fajnie załagodzić układ nerwowy, który wiadomo, że jak mamy te skoki hormonalne w ciągu miesiąca, on po prostu też szaleje i, i też obrywa. Plus do tego właśnie w wiodze mamy bardzo dużo rozciągania bioder. A często, nie mówię, że zawsze, ale często zdarza się tak, że że te bóle miesiączkowe, ten dyskomfort i to napięcie jest związane z tym, że po prostu mięśnie dna, miednicy są nadmiernie napięte. One są tam po prostu pościskane, biodra, brzuch i, i joga naprawdę może fajnie w tym pomóc. Ja akurat mam mega, mega bolesne miesiączki i to nie u mnie jakby nie był ten problem załatwiony całkowicie natomiast czuję dużą różnicę jak w trakcie, jak czuję ból, jak zrobię sobie po prostu pozycję motyla, poddycham spokojnie, czuję, że po prostu przychodzi ta ulga, więc to jest kolejna mega fajna zaleta, jaką niesie za sobą joga, czyli właśnie ta pomoc yy, taka zdrowotna po prostu, bo, no, bo, bo tutaj akurat mam miesiączkę, ale na przykład jak jestem chora, przeziębiona, to też robię sobie ćwiczenia oddechowe, które pomagają mi rozluźnić zatoki, więc naprawdę tych narzędzi jest mega, mega dużo i no, one poruszają i pomagają w tak różnych aspektach codzienności, że nawet byśmy się nie spodziewali tak naprawdę na początku.
1: Okej, to to może przejdźmy w takim razie do tych korzyści takich trochę bardziej mentalnych, chociaż te poprzednie też o o, o to zahaczały. No i skoro Ty powiedziałaś o korzyściach dla dziewczyn, no to ja może powiem tutaj o... zacznę od takiej korzyści dla facetów. Ostatnio na TikToka wrzuciliśmy takie nasze trzy rzeczy, które można robić, kiedy... Twój partner, chłopak, kiedy facet generalnie jest fanem dotyku, e, jego językiem miłości jest dotyk, no i między innymi tam było e, że przyjście na kolana i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chcę powiedzieć tutaj o tym, że pojawił się taki komentarz, że taki facet, to oczywiście parafrazując, nie pamiętam jak to było, że taki facet to rzadkość, który lubi dotyk i który się z tym obnosi. No, i że, że w ogóle super. Ja, że
0: większość facetów nie lubi się przytulać, wiem. O dok-
1: to dokładnie, to dokładnie o to chodzi. I jakby tutaj ta korzyść psychiczna z jogi jest taka, że przy takich sportach jak piłka nożna, jak siłownia, bardzo często jest mocny ten kult męskości. Czyli, mhm. że mam być tym facetem, właśnie alfa, który. E- nie wiem, jak jest silny, jest silny Dokładnie, jak, jak ktoś ci coś zrobi, to mu zwyzywasz matkę. E, no, no jakby generalnie wokół tego się to, to wszystko nie toczy. Nie
0: słabości też. Bo
1: mhm. to kiedy tutaj na jodze możesz odkryć po prostu prawdziwego siebie. I to jest oczywiście w przypadku dziewczyn jakby to samo jak najbardziej, ale chcę tutaj specjalnie właśnie nacisk kładę na, na mężczyzn, na chłopców, bo myślę, że z tym jest tutaj bardzo duży problem. E, jest bardzo, cały czas bardzo dużo chłopców, Chłopaków, mężczyzn, którzy właśnie pomimo tego, że wewnątrz są inni, no to mają pewne blokady po prostu w sobie i ta ta właśnie ta delikatność, ta żeńska część siebie jest w pewien sposób odcięta, bo bo właśnie jesteśmy na Dokładnie, bo bo chłopaki nie płaczą. I tutaj praktyka jogi może bardzo pomóc, bo po prostu jesteśmy na tej macie ze sobą, odkrywamy siebie. To też takie może trochę górnolotne zwroty, jak rozmawiamy ze sobą, uczymy się siebie, ale no taki jest fakt. Po prostu mamy ten czas i, i podczas praktyki to jogi to jest jedna z ważniejszych rzeczy, że właśnie uczymy się siebie.
0: Tak, i tu właśnie poruszyłeś też tą kwestię tej energii żeńskiej i męskiej. Można nie wierzyć w energię, uważać to za jakieś tam bajki i mity, ale no umówmy się, są rzeczy, które są naturalnie łagodniejsze, spokojniejsze, dają nam takie poczucie zatrzymania się, stabilności, bycia w tu i teraz, a są rzeczy, które nam dodają tego ognia, które są mocne, energetyczne, silne, właśnie przypisywane po prostu mężczyznom, te wcześniejsze przypisywane kobietom i jakby umiejętne połączenie ich wiodze i, i właśnie wyrównanie, a wiodze właśnie często jest tak, że to jest zharmonizowane wyrównane jest zarówno to, jak i to. Sprawia, że właśnie można y, w sobie to zrównoważyć i i odblokować jedną albo drugą energię, jeżeli mamy ją zablokowaną. Tak jak mówisz właśnie, bardzo często chłopcy nie dopuszczają do siebie w ogóle tematów wrażliwości, spoko- jakichś takich bardziej spokojnych aktywności, żeby nie być posądzonym albo raczej, żeby nie umniejszyć swojej męskości i to nawet nie, że sami sobie umniejszymy, tylko że co, co o nas inni pomyślą. I to też. się łączy z kolejną rzeczą, bo znowu, mnie na przykład yoga nauczyła takiego dystansu do tego, co inni myślą o mnie. Wydaje mi się, że jak zaczynasz rozumieć siebie, zaczynasz siebie poznawać i zaczynasz zauważać, na czym Ci zależy, co Ci sprawia radość, a co nie czyli wiesz, gdzie masz te swoje granice Ciężko jest innym ludziom ich spostrzeżeniom, ich strachom ich kompleksom przenieść to na Ciebie, po mm. prostu jesteś twardszy w takim, jakby ten Twój kręgosłup i to Twoje ja jest odporne na, na, na te strachy innych ludzi i na te ich opinie i komentarze i to też na przykład yy, yoga um, um, pomogła mi zbudować, wiadomo, że są inne drogi do tego, są różne drogi samorozwoju ale tutaj naprawdę nie znam, a od dawna się tematem interesuje bardziej kompleksowej i takiej naturalnej drogi mhm. do zbudowania tych wszystkich rzeczy niż yoga.
1: Tak, tutaj może to też trochę dziwnie zacznieć, ale po prostu takie wzmocnienie mentalne
0: o, no, o, to jest super no. ja jakby
1: wywodzę się z tego z, lubię po prostu pograć w gierki komputerowe i bardzo często patrzę na świat z perspektywy gry RPG czyli takiej gry, w której tworzysz swoją postać i tą postać rozwijasz i bardzo często ta karta postaci masz tam jakieś, jakieś cechy typu właśnie siła, kondycja zręczność i bardzo często jest właśnie na przykład siła woli czy po prostu właśnie jakaś tam mądrość inteligencja, różnie to jest nazywane i to jest jakby naturalne w, w tych grach RPG, że to również powinno się rozwijać, w związku z tym wią, wiążą się jakieś dodatkowe tam rzeczy i, i tak dalej. E, a w życiu, jak powiesz komuś, że nie wiem, że wzmacniasz swoją strefę mentalną, to zaraz powiesz, że jesteś jakimś tam o oszustem, nie? Wiesz o co chodzi? No. Że jakby akurat jest taka, taka teraz e, w a, a, głównym nurcie a, 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 retoryka. A, a, a po co? Tak, no to... Ale po co? Że, że w sensie, że tak, że trzeba się rozwijać i tak dalej, ale jakby nie wolno powiedzieć głośno, że ty wzmacniasz się mentalnie, że, że swój mental wzmacniasz, nie? No ale to jest coś, co zdecydowanie w właśnie jest. To wzmocnienie po prostu swojej strefy psychicznej, dzięki czemu możemy być na pewno bardziej asertywni, to co powiedziałaś. Mm-hmm. bardziej odporni na stres i tu właśnie myślę, że przejdziemy sobie właśnie do tego dużego kawałka tortu, jaki jest właśnie w korzyściach jogi, czyli właśnie ten stres kon- i kontrola siebie, co w związku z tym też idzie w sytuacjach stresowych no i nie tylko joga jest razem z technikami oddechowymi i z medytacją to są naprawdę świetne narzędzia do tego, żeby ten stres zredukować i to od tego, my też od tego zaczynaliśmy, bo oprócz tego, że przez tą pracę, którą mieliśmy, kiedy zaczynaliśmy, byliśmy w ciężkim stanie fizycznym, po prostu plecy nas bolały, to też było bardzo dużo stresu i takiego dyskomfortu w, w tej pracy. I to, na, to, to naprawdę bardzo, bardzo pomagało. W sensie pamiętam to jak dziś, że przed, jak jechaliśmy do pracy, to ja sobie robiłem głębokie oddechy, żeby się przygotować i po pracy właśnie, jak zawsze sobie robiliśmy te 10-15 minut, to też ten oddech był tak na zasadzie, że i to wszystko schodziło, nie? Więc więc zdecydowanie, kto nie ma w dzisiejszych czasach stresu i i napięć, umówmy się, no to spotyka nas totalnie na porządku dziennym, czy tego chcesz, czy nie? I teraz teraz tylko pytanie, czy coś z tym robisz, czy nie i ci się to gdzieś tam kumuluje i z czasem w jakiś sposób wyjdzie, albo bardziej fizycznie poprzez chorobę, albo przez depresję, czy jakieś inne, no może to się tak naprawdę zwulkanizować. No na pewno prędzej
0: czy później to, to wyjdzie i cały sęk polega na tym, że żyjemy teraz w takim świecie, a nie innym. Bodźców mamy bardzo dużo i musimy się nauczyć dbać właśnie o tą swoją strefę nerwową z tego względu, że jakby nic nie jest w stanie dobrze, w pełni dobrze funkcjonować bez tego a nieważne czy masz 10 lat, 15 czy 35 chcesz czuć się po prostu na co dzień dobrze nie nie sądzę, że w pełni zdrowy człowiek wstaje rano i sobie myśli, a dzisiaj chce być smutny, a dzisiaj chce się czuć zestresowany. no nie, no każdy z nas chce się czuć dobrze, chce mieć raczej dobry humor i, i kontrolować w miarę to co się dzieje w ciągu dnia i to co się dzieje na co dzień i tutaj właśnie yoga i ten oddech, który wspomniałeś, to jest no, gigantycznie genialne, silne narzędzie. Oddech jest takim mostem między tymi reakcjami, które kontrolujemy, a tymi, których nie kontrolujemy w naszym ciele, czyli właśnie mhm. jakimś tam biciem serca, trawieniem itd., itd. i tak Jeżeli wchodzi nam stres i ten stres jest jeszcze codziennie, jest go dużo, no to yy, przez to co się dzieje w naszym ciele, przez skoki adrenaliny, kortyzolu, przez to, że, że, że przez te hormony serce za, zaczyna szybciej bić, yy, pojawiają się problemy z trawieniem. Bardzo dużo osób teraz ma zespół na przykład jelita drażliwego czy inne choroby związane z układem trawienia. Yy, one wszystkie, yy, może nie wszystkie, ale większość z nich ma swoje podłoże właśnie w tym, że tego stresu jest za dużo, że w tym ciele dzieją się złe rzeczy. I oddech, który budujemy na jodze, a budujemy ten oddech tak naprawdę od samego początku i to jest szokujące, ale tutaj faktycznie te 5 minut potrafi zdziałać cuda, 5 minut spokojnych oddechów. Nawet teraz, jeżeli słuchasz tej rozmowy, zacznij sobie spokojniej oddychać i zaobserwuj pod koniec, jak skończysz słuchać, jak się czujesz po prostu, jak ten oddech na ciebie wpłynął i akurat w tej profilaktyce stresowej to działa naprawdę cuda, bo wystarczy przez kilka minut spokojnie oddychać i uspokaja się Twoje serce, ono zacznie spokojniej bić, jak uspokoi się Twoje serce krew zacznie troszeczkę wolniej, spokojniej krążyć w ciele, tutaj trochę tak wiadomo wszystko upraszczam, ale Twoje jelita się uspokoją, zaczną spokojniej trawić, rozluźnisz mięśnie w ciele to wszystko to jest taka reakcja tak naprawdę łańcuchowa Od, od jednej drobnej rzeczy zaczyna się szereg tego odprężenia w ciele i to, co też jakby w tej profilaktyce stresu i reagowaniu na stres joga ma o tyle świetne znaczenie i o tyle świetnie można zbudować tą świadomość, że będąc dłużej w pozycji, załóżmy te 2-3 minuty, w której czujemy dyskomfort, no bo rozciąganie na początku szczególnie nie jest przyjemne, będą się pojawiały różne myśli i na początku sobie myślę Okej, okay, dobra, chill, stresowuję się, oddycham, ale za chwilę będzie no nie no, boli mnie, już nie mogę wkurza mnie to, zaczynam zaciskać zęby i teraz obserwuję bo nam będzie mówił nauczyciel, obserwuj co się dzieje w twoim ciele mm-hmm. i obserwuję i zaciskają mi się zęby zaczynam się wkurzać, zaczyna mi się pojawiać 500 myśli zamiast 3 na, na minutę i później jestem sobie w pracy, ok, dobra, dzisiaj będzie fajny dzień pracy, robię sobie kawkę, ale przychodzi tutaj szef i stos papierów na biurko i mówi, na za pół godziny ma być zrobione. I wtedy, Boże, zaciskam zęby? Jezu, ja nie zrobię tego. Wiesz o co chodzi? To mm. samo, co pojawiło nam się na macie. To Jeden to jednego to samo. Totalnie inna sytuacja, ale pojawia się to samo. No I co mi wtedy pomogło w tej pozycji wytrwać do końca? Pan instruktor mi powiedział, no to ok, teraz pozwól tym myślom odpłynąć. Weź sobie jeszcze kilka spokojnych oddechów. Pozwól ciało się rozluźnić. Powiedz sobie, że czujesz się bezpiecznie. I wtedy siedzę w tej robocie i okej, dobra, biorę kilka słów, wiesz, no to jest to samo, dosłownie to samo się powtarza i i no to jest genialne. To jest jest właśnie wtedy, bierzesz sobie te kilka spokojnych oddechów, no może to nie jest łatwe i to nie będzie takie, wiesz, pyk, 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 dobra teraz. To jest umiejętność też jak każda inna, ale możemy ją zbudować i moim moim zdaniem dzięki jodze można ją zbudować w miarę łatwo w porównaniu do innych jakichś tam technik rozwojowych, takich odstresowujące. Tak,
1: no to jest jeden z takich większych plusów w ogóle że cały ten proces tego nauczania tych wszystkich fajnych rzeczy, o których powiedzieliśmy, jest naprawdę bardzo przyjemny i bardzo płynny. Nie trzeba siedzieć nad książkami do samodoskonalenia się i jakiś, czy, czy, czy robić jakiś notatek i tak dalej. Po prostu to wszystko łączy się razem w jedną spójną mhm. całość podczas praktyki jogi, która oczywiście nie zawsze będzie rajem, nie zawsze będzie przyjemna, to też jest coś, co często się pojawia, że, że jak mam się zrelaksować, skoro właśnie mnie to stresuje, że, że jestem nierozciągnięty czy nierozciągnięta i, i tylko mnie to denerwuje i tak, Mój Tak, mój
0: to powiedział, że ja, ja on w ogóle nie czuje tematu, no bo jak ja mam się relaksować, jak mnie tutaj ciało ciągnie, nie? Mm-hmm. jak ja się rozciągam, jakby rozciąganie i relaks się totalnie wyklucza że wiesz, A właśnie to jest też fajne na jodze, że to nie jest tak, że stricte rozciąganie, tylko na początku szukasz tego takiego punktu komfortu. No jeżeli masz ciało doprowadzone do takiej sytuacji, w, których, w której już stoisz na granicy takiej, noż powiedzmy niepełnosprawności, bo jest tam tyle spięcia, jakichś takich dyskomfortów, no to ta droga będzie trudna.
1: No ale to jest
0: na takiej zasadzie, ile lat się na to złożyło, nie? ile decyzji, ile jakichś tam rzeczy. Musisz po prostu poświęcić drugie tyle czasu albo nawet więcej, żeby to odwrócić. Natomiast weźmy sobie takiego przeciętnego człowieka, no to jest tylko okres przejściowy, że jest nieprzyjemnie. Później zaczynasz budować właśnie tą cierpliwość, zaczynasz się kierować oddechem, zaczynasz zauważać jak to genialnie wpływa na ciebie i po prostu mimo tego dyskomfortu chcesz do tego wrócić, ale ten dyskomfort jest we wszystkim. Ja właśnie wtedy sobie pomyślałam, no ale okej, okay, idziesz na siłownię, żeby zbudować sobie fajny tyłeczek, no i tam też Cię, wiesz, czy ciągnie, musisz zakładać, ten ciężar, masz odcisk na palcach, no jest jakiś tam dyskomfort. I wydaje mi się, wiesz, że we wszystkim jest dyskomfort, tylko pytanie, ile nam to daje taki, wiesz... Y- Rzeczy, które my chcemy mieć w życiu, nie? Mhm. Wydaje mi się, że właśnie trzeba mówić głośno o, o takich bardziej przyziemnych rzeczach, jakie daje joga, żeby ludzie faktycznie to dostrzegli, bo, bo one nie są tak namacalne i nie widać ich tak gołym okiem, jak właśnie tego fajnego tyłka zbudowanego na siłowni, nie?
1: Dobra, to być może teraz sobie pomyślałaś, czy pomyślałeś, że fajnie, wszystko to mi odpowiada i chciałbym zacząć, chciałbym zacząć i w takim razie jak mam to zrobić, co możecie mi doradzić. No i tutaj o tym też już trochę w innych naszych filmach nawiązywaliśmy, rozmawialiśmy, ale teraz sobie też trochę to podsumujemy. W jaki sposób zacząć? Najlepiej włączyć sobie po prostu jakąś jogę, i w domu spróbować, jeżeli macie miejsce poczwiczyć. Tylko teraz pytanie jaką tą jogę włączyć? Bo jest tego naprawdę sporo. Są w różnych językach są różne rodzaje, różne style sporo tego jest yy, i no Oczywiście, jako że jesteśmy sobą, to polecamy swój kanał. Jeżeli miło się Ci słucha naszej rozmowy, rezonuje to z Tobą, to jest duże prawdopodobieństwo, że nasze nasze zajęcia jogi też Ci się spodobają, więc sprawdź sobie na naszym kanale. Ale oczywiście może sprawisz też sobie inne jogi, inne kanały, jest tego to sporo. Jak, jak ja
0: bym miała teraz w tym momencie wybrać sobie y, pierwszą taką jogę do przećwiczenia, to kierowałabym się tym, że otworzyłabym sobie różne, różne kanały różnych nauczycieli i wybrałabym ten kanał, tą osobę, której głos by mi po prostu odpowiadał. To,
1: to, jakby to poczujesz, że ta osoba z tobą rezonuje w całości moim nie, nie tylko się, głos, ale znaczy też nawet, jakby sposób prowadzenia nawet nie prowadzenia.
0: tak daleko, tylko że po prostu nie wkurzać jej sposób mówienia, no bo wiedzę yy, to ma bardzo duże znaczenie yy, sposób w jaki mówi osoba prowadząca, to ma gigantyczny tak. wpływ, no bo nie oglądamy tego, raczej staramy się gdzieś tam być skupieni na sobie, a nie się przypatrywać więc żeby, ten głos będzie pierwszy. Żeby zaprezentować
1: odcinkiem. to możecie trafić i tych filmów jest naprawdę dużo na takie Bardzo kobiece, delikatne nauczycielki, które będą prowadziły w taki sposób, a może się też trafić na nauczycieli, którzy będą po prostu jak w wojsku, czyli ręka za głowę, przyciągnij łokieć, oddech. I jakby, jeżeli któryś z tych stylów wam odpowiada, to jak najbardziej. Natomiast myślę, że nasz styl i ten, który przynajmniej mi najbardziej odpowiada, to jest taki, kiedy ktoś jest po prostu normalnym człowiekiem i przy tym prowadzi zajęcia jogi, czyli bez jakichś tam zbytnich sensacji, wymyślania i. Znaczy mi się czym bardzo myślę.
0: podoba, jak ktoś potrafi yy, modulować głos w zależności od tego, mm. co się dzieje w praktyce. Na no, zasadzie, że Potrafi Cię rozluźnić głosem, uspokoić, wprowadzić w klimat, ale też potrafi dodać energii, zachęcić, tak, wytłumaczyć tak, krótko rzeczowo, bez wiesz, przeciągania, bez y, jakichś niepotrzebnych słów i też y, jakby jest to właśnie płynne. Nie?
1: Tak. Więc więc tutaj wniosek taki, że mówi się, że joga jest jedna, ale nie ma co ukrywać, że stylów jest wiele, metod prowadzenia jest wiele i nauczycieli jest wiele, więc jeżeli odpalisz sobie pierwszą jogę i Ci się nie spodoba, odpal sobie inną i sprawdź też inne, bo nawet na naszym przykładzie, pierwsze jogi, na jakie trafiliśmy, to właśnie były takie, powiedziałbym, bardzo kobiece, dużo kobiecej energii, łagodne i tak dalej i one były na tamten czas w porządku, ale z nimi nigdy w życiu bym nie, nie zrobił progresu, nie poszukał dalej. No bo po prostu nie rezonowały ze mną w nawet 50%, ale takie, żeby się trochę poruszać, były spoko, nie? Więc na pewno trzeba trochę, trochę poszukać. Jeżeli chodzi o to, co możemy polecić, to na pewno oprócz yy, nas, yy, jeżeli jesteś sobą początkującą, to znowu polecamy nasz kurs jogi. Link oczywiście jest w opisie. E, jeszcze trochę o tym kursie powiemy więcej na koniec, ale oprócz nas na pewno polecilibyśmy kilku zagranicznych nauczycieli, bo z nimi też się uczyliśmy i z nimi praktykowaliśmy. E, z mojej strony na pewno Patrick Beach,
0: Dylan Werner.
1: Kelly Elisa. Bry też. Bry Smith. No, I to na są, super. I to są nauczyciele, z którymi możecie praktykować na takiej platformie, która nazywa się Allo Moves. I o tej platformie też już e, kiedyś mówiliśmy. I to nie jest w rany sposób skustrykowany, yy, chociaż chcielibyśmy, można, bo platforma jest świetne
0: <głos> Można sobie kupić subskrypcję. Z tego co wiem, mają dużo takich y, promocji, że na przykład jest tydzień y, próbny, dwa tygodnie, ale też można sobie sprawdzić kanał na YouTubie. Też mm-hmm. kilka tam jest na pewno wrzuconych zajęć. Y, możecie sobie sprawdzić. Wybór nauczycieli jest przeogromny. Nie sądzę, żeby nie było kogoś, kto tam y, nie znajdzie kogoś pasującego. Tak,
1: i będą całkowicie szczerym, a zawsze staram się taki być. Jeżeli miałbym polecić kogoś z polskiego grona, to y, są spoko ludzie, ale zdecydowana większość mi po prostu nie odpowiada. Pod, pod względem prowadzenia zajęć i właśnie, jak rozmawialiśmy, model modulacji głosem. Są, so, jest kilka spoko kanałów, kilka spoko osób, ale zdecydowana większość mi po prostu nie leży i tyle. I to jest coś, przed czym na pewno mógłbym przestrzec, jeżeli ktoś by chciał szukać na polskim ogródku.
0: Też jak... Yy bo właśnie nauczyciele i, i ta platforma, których polecamy jest anglojęzyczna. Jeżeli nie czujecie się w pełni komfortowo w języku angielskim, albo mówicie na, na słabym poziomie, to też się nie przejmujcie, bo tak naprawdę dużo można zaobserwować i też y, jest dodatkowa korzyść tego, że po prostu osłuchujecie się z tym angielskim i, i nabieracie wprawy w tym języku. Więc warto spróbować. Jeżeli poczujecie, że nie, że nie czujecie się pewnie i nic z tego nie wiecie, no to po prostu odpuścicie, ale, ale spróbować warto, bo naprawdę jest gigantyczny przeskok.
1: Dokładnie, no ale jeżeli na przykład czujecie, że w domu nie chcecie, no to zawsze można wyjść gdzieś na zajęcia i tutaj niestety pojawia się jeszcze większy problem, bo na zajęciach ta rozbieżność jest jeszcze większa, bo są zajęcia, które prowadzone są na przykład w jakichś centrach fitness i one mogą być prowadzone na przykład dla 40 osób, bo i o takich sytuacjach słyszeliśmy. I one będą bardzo odbiegały od tego, jak na przykład będą wyglądały zajęcia w małym studio dla 8 osób, więc nie da się tego tutaj tak jakoś yy, wypośrodkować i powiedzieć, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Też trzeba by było poczytać opinie, sprawdzić, w jakim stylu są poprowadzone i tak dalej. Myślę, że najlepiej by tutaj było odesłać do takiego mm, filmu, który już dawno temu nagraliśmy, czyli yy, jak zacząć ćwiczyć jogę? 5 porad, czy coś w tym mhm, stylu. No i tam dokładniej to wszystko opisujemy, zajrzyjcie sobie do tego filmu i, i sprawdźcie. Jeżeli chodzi o to, na co radzilibyśmy uważać, jeżeli chodzi o jogę, no to na pewno, jeżeli chodzi o społeczność jogową, można tutaj natrafić na naprawdę różne osoby. I to jest zdecydowanie coś, na co trzeba uważać, bo można trafić na takie wręcz Kultowe? Kultowe? Nie wiem, czy tak się mówi, kultowe podejście. Ja nazywam podejście.
0: to sekciarskie.
1: O, podejście. można powiedzieć, sekciarskie podejście do jogi, bardzo, bardzo duchowe. Często te osoby są niestety toksyczne i często na przykład mówią, to, co ty robisz, to nie jest yoga. To yoga to jest tylko to, to, to i to. I jakby ja to kompletnie zlewam nie interesuje mnie to, ale jest to i niestety w Polsce jest dość popularne. Można się na to natchnąć, można trafić na strony internetowe, czy na fanpage, na facebooku na które w życiu bym nie chciał trafić i nie chciałbym tego zobaczyć i można się przestraszyć więc na to też trzeba uważać nie budujcie sobie pod względem jednej czy dwóch rzeczy jakie zobaczycie całego oglądu na to jak ta joga może wyglądać ja tak po prostu, szczerze mówiąc od serca, myślę, że ten styl jogi, podejście do jogi, które my prezentujemy, można powiedzieć, że jest bliższe temu, jak to wygląda na zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. Czyli to, że ta joga to jest bardziej taki wellness, dbanie o siebie, ruch, oddech, odżywianie i tak a dalej jest zdecydowanie do tego takiego powiedzmy wschodniego, dalekowschodniego akcentu, te, te daleko jest od hinduizmu, od filozofii,
0: Czy na pewno jest to podejście bardzo unowocześnione i dopasowane do współczesnego człowieka i tutaj to nie jest też tak, że ono jest oddarte całkowicie z duchowości, z rozwoju jakiegoś tam psychicznego, bo to się przeplata, ale to się przeplata w sposób yy, bardzo spójny, właśnie tak jak powiedziałam, bardzo nowoczesny, użyteczny i prosty, a bardzo wiele osób yy, Lubi nie tylko nauczycieli, ale również osób, które gdzieś tam w tym świecie są, krążą, strasznie to utrudniać i mistyfikować jogę, a uważam, że to jest nie fair, bo bo to powinno być maksymalnie użyteczne i jak najprostsze, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego narzędzia, z tego zestawu narzędzi, który po prostu pomaga poczuć się lepiej, zrozumieć siebie i być lepszym człowiekiem dla siebie, a to przekłada się też na resztę świata więc yy, wychodząc z takiej podstawowej filozofii jogi uważam, że powinno to być yy, dla każdego proste jak najprostsze i takie właśnie utrudnianie jest totalnie nie okay.
1: i tutaj też możemy odesłać do filmiku, który nagraliśmy już dość dawno temu, 5 wad jogi i tam właśnie mówimy trochę więcej i o tych kwestiach y- społecznych, ale też o, o innych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, kiedy chcemy praktykować jogę no, i tak trochę właśnie odczarowujemy, że to nie jest tylko tak pięknie, jakby się mogło wydawać, że są też rzeczy, po prostu, na które trzeba zwrócić uwagę, na przykład to, że nie jest to kompletna aktywność sportowa. Jeżeli na przykład jesteśmy aktywnymi osobami sportowo, zależy nam na takim atletycznym rozwoju, no to na przykład yoga tylko i wyłącznie nie wystarczy. Ale więcej o tym filmie, żeby już tutaj też się jakoś bardzo nie rozgadywać.
0: No i tak jak widzicie, gadamy, gadamy, gadamy i ciągle pojawiają się nowe zalety, nowe jakieś korzyści, wskazówki, no to jest naprawdę mega szeroki temat i tak naprawdę jeżeli nie spróbujecie i to nie spróbujecie kilka razy, bo po pierwszym razie łatwo się zniechęcić i to jest tak jest ze wszystkim, nie tylko z jogą, to się nie przekonacie, a zachęcamy Was naprawdę gorąco do tego, bo... Zaznaczymy to jeszcze raz. Nie musisz ćwiczyć godzinę, dwóch godzin dziennie, nie musisz zostawać weganinem, nie musisz nagle się ubierać cały w len i i obwieszać jakimiś amuletami. Możesz dalej być sobą, dalej lubić gierki komputerowe, dalej pracować w korpo, czy, czy nie wiem, chodzić na siłkę pięć razy w tygodniu i wpleść do tego jogę, bo to po prostu pozwoli Ci poczuć się o wiele lepiej, naprawdę o wiele, o wiele lepiej daj sobie taką szansę, żeby faktycznie zbudować sobie rutynę praktyki jogi może to być naprawdę prosta rutyna praktyki, praktyki jogi, tak jak u nas 15 minut połączone, ruch z oddechem i zobacz jak się zmienisz przez ten czas, a gwarantuję Ci, że się zmienisz i to też nie będzie tak, że nie wiem dramatyczna zmiana przewarbujesz się i nie wiem porzucisz swoje nazwisko tylko po prostu zobaczysz, że, że jesteś bardziej świadomą osobą, że jesteś że silniej stoisz na nogach naprawdę może bardzo, bardzo pomóc w wielu, wielu aspektach.
1: No i pozwólmy sobie jeszcze na chwilę wrócić do tego naszego kursu, bo naprawdę szczerze od serca uważamy, że to jest świetny start, jaki możemy sobie zafundować, nawet jeżeli już wcześniej coś praktykowaliście, o czy od jakiegoś czasu praktykujecie, no bo tam to, ten, ten kurs przygotowaliśmy w taki sposób, to jest 14 lekcji, wszystkie prawie godzinne, to więc prawie, pewnie około jakichś 20 godzin materiału, mhm. które naprawdę świetnie uczą tej swobody w praktyce jogi, uczą jak poznać siebie, jak znaleźć swoje flow. Przede wszystkim uczą funkcjonalnej jogi takiej, która jest na maksa zrównoważona tak, i myślę, że w techniki oddechowe. myślę, to jest oddechowe. świetna
0: podstawa wyjścia do, do różnych innych rzeczy, bo bazując na tym kursie, zbudując na nim naprawdę solidne podstawy, możesz się później rozwijać w wielu kierunkach, bo możesz iść dalej w temat, czerpać więcej z filozofii, z duchowości i, i jeszcze intensywniej rozwijać się pod względem fizycznym. Możesz pójść tylko w tą stronę fizyczną, bazować na tym, co zbudowałeś i na przykład, nie wiem, dążyć do stania na rękach czy do jakichś innych trudnych pozycji, do spagatu, a możesz zostać przy tym, co sobie zbudujesz, czyli przy tych podstawach, które zapewnią Ci zadbanie o Twoje ciało, o Twoje stawy, twoje, Twój kręgosłup, o Twoje samopoczucie, o Twoją pewność siebie i tak dalej, i tak dalej. Także no, naprawdę jest dużo fajnych, ciekawych mm-hmm. dróg wyjścia później od Dokładnie. tego.
1: No i to jest kurs przede wszystkim, który bazuje na naszym kursie, który prowadziliśmy stacjonarnie, stacjonarnie przez kilka lat. Przeprowadziliśmy takich kursów dwumiesięcznych, ponad 15, i naprawdę na tych kursach widzieliśmy przeróżne osoby. Były u nas przeróżne osoby, osoby młode, nastolatkowie, były osoby starsze, nawet po wieku 60 lat, byli sportowcy, były osoby praktycznie w ogóle nieaktywne, i dzięki temu jakby wiedzieliśmy jak to wszystko, wypoś- nauczyliśmy się jak to wypośrodkować tak, żeby naprawdę każdy znalazł tam mm. drogę dla siebie i jest w to wszystko właśnie wbudowany taki naturalny progres, gdzie zaczynamy bardzo łagodnie, że naprawdę każdy sobie poradzi, każdy y, powinien być zainteresowany nawet tymi pierwszymi prostymi lekcjami do tej czternastej, ostatniej lekcji, która jest już Dość trudna, wymagająca.
0: Tak, też. Dużą zaletą tego kursu jest to, że może się y, wydawać, że godzina to jest dużo na początek, no ale kiedyś, że to studia na zajęcia, to one trwają minimum godzinę godzinę 15-półtorej. 1,5. A co jest fajne i co jest gigantyczną zaletą, że możesz sobie zrobić połowę lekcji. Drugą połowę sobie możesz zrobić na drugi dzień, bo masz do tego dostęp cały czas i możesz to sobie dozować w taki sposób jak po prostu potrzebujesz tyle ile masz czasu w ciągu dnia nie trzeba wykonywać całej lekcji od razu można sobie małymi małymi kroczkami tą rutynę i tą sprawność budować.
1: Dokładnie jeżeli chodzi o takie kwestie oficjalne to jeżeli chcesz sobie najpierw ten kurs sprawdzić mamy dostępny starter pack w ramach którego można wykupić sobie trzy pierwsze lekcje, żeby zobaczyć właśnie jak to wygląda, czy Ci się podoba styl prowadzenia i tak dalej, i tak dalej. I dopiero później można wykupić sobie cały kurs, albo jeszcze kolejna opcja jest taka, że kurs jest zbity na, na, na dwie części. Jest część pierwsza, część druga, tak żeby też było to bardziej dostępne finansowo, żeby można było sobie po prostu po miesiącu kupić dopiero kolejną część.
0: Tak, możesz też sobie kupić na spółkę z mamą na przykład i ćwiczyć y- z jakby z jednego programu czy, czy z partnerem na jednym kompie to też jest jakby kolejna dodatkowa zaleta, bo idąc na kurs stacjonarny jednak każdy musi sobie mm-hmm. kupić ten kurs sam. Plus właśnie jeżeli chcesz, y, ogólnie już interesujesz się takim tematem wellness, zdrowie, slow life, yoga i chciałbyś, chciałabyś chodzić na zajęcia stacjonarne, ale nie czujesz się jeszcze na tyle pewnie, żeby po prostu pójść, albo nie ma takiego kursu dla początkujących u Ciebie w Twojej miejscowości, to też warto właśnie zacząć od takiego kursu, zbudujesz sobie tą pewność Ciebie na macie, i później to pójście na zajęcia, poznanie osób, które też mają podobne zainteresowania. Będzie dużo łatwiejsze, dużo bardziej komfortowe.
1: Zdecydowanie. No i jeżeli oglądasz ten film w dniu jego publikacji, no to dobra informacja jest taka, że do 17 lipca 2022 roku mamy promocję, która to jest aż 50% zniżka, więc jeżeli oglądasz to to teraz, to śmiało zajrzyj sobie do nas na na stronę. Być może będziesz chciał kupić sobie ten kurs teraz korzystając z tej zniżki, następna nie wiemy kiedy będzie i w jaki sposób będzie to wyglądało Jest naprawdę warto teraz skorzystać z tej okazji wiemy, że w okresie letnim mniej osób jest aktywnych mniej osób interesuje się zajęciami i tak i dlatego właśnie jest ta zniżka żeby jednak zmotywować i, no i zacząć już teraz jest jedna zasada którą zawsze mówiliśmy uczestnikom naszym, naszych zajęć i którą zawsze potwierdzali czyli trzeba zacząć i trzymać się tego bo jak będziemy odkładać tak w czasie, że za miesiąc zacznę, za dwa miesiące zacznę, to, to nie zaczniesz bardzo, bardzo długo albo nawet nigdy. Po prostu jeżeli przyjdzie Ci do głowy, że chcę zacząć, to zacznij od razu po prostu kuj żelazo, póki gorąco. Mnie
0: zawsze mega motywuje to, co powiedział Delano Werner, czyli wspomniany właśnie wcześniej nauczyciel jogi, który, który jest dla mnie gigantyczną inspiracją i to jest człowiek rakieta. Powiedział, że y, ruch to jest życie. Kiedy przestaniesz się ruszać, zaczniesz umierać i moje zdanie to są mega, mega mocne słowa, mega prawdziwe i bardzo mocno do mnie dotarły i za każdym razem, jak mi się nie chce poruszać, pójść na trening, czy właśnie rozłożyć maty chociażby na te 5 minut, albo nawet bez rozkładania się poruszać, to sobie to przypominam i to jest dla mnie takie, faktycznie bardzo się ruszać
1: no i to by było wszystko od nas na dziś bardzo dziękujemy za to, że byłeś tutaj, byłaś tutaj z nami jak zawsze zapraszamy do sekcji komentarzy, żeby napisać właśnie swoją opinię, podzielić się swoimi spostrzeżeniami czy być może już praktykujesz jogę czy dopiero myślisz o tym, żeby zacząć praktykować, właśnie co odnośnie tego czujesz, jakie miałeś, miałeś przekonania odnośnie jogi czy to się zmieniło przypominamy też, co jest dla nas bardzo ważne żeby zostawić łapkę w górę jeżeli oglądacie ten film na YouTubie. I oczywiście zostawcie zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. A
0: jeżeli jesteś osobą, która była z nami na takim kursie, albo stacjonarnie, albo przerabia sobie ten kurs internetowy, to też będzie nam mega miło, jak zostawisz swoją opinię na ten temat, swoje przemyślenia. Może to będzie coś, co zachęci inne osoby do tego, żeby zacząć. Niekoniecznie z kursem, po prostu włączając nawet jakąś praktykę na YouTubie. Czym więcej osób będzie w drużynie, rozwój osobisty i, i dbanie o siebie, tym po prostu świat będzie lepszym miejscem.
1: Dokładnie. Tutaj jeszcze na koniec taka krótka informacja bardziej dla stałych widzów naszego kanału. Ostatnio u nas na Instagramie, jeżeli nie obserwujecie, to zaobserwujcie. Właśnie trochę dawaliśmy znać o tym, rozmawialiśmy o tym, że w najbliższym czasie tej jogi będzie trochę mniej na kanale. Nie na takiej zasadzie, że będziemy odchodzić od jogi, w sensie, że w ogóle jej nie będzie. Tylko jakby chcielibyśmy, żeby ona się bardziej przewijała w innych filmach jako taki temat związany z nami, bo jest to duża część naszego życia. Natomiast jeżeli chodzi o same zajęcia jogi, będą się one pojawiały rzadziej, ale ciągle będą się pojawiały, więc o to się nie martwcie.
0: Warto też sprawdzać te, które już są, bo pula jest naprawdę duża, przeróżne tematy dla różnych poziomów zaawansowania jest z czego wybierać.
1: Dokładnie. No i chcemy też na kanale teraz nagrywać inne filmy o trochę innych tematach, bardziej związanych ogólnie z nami, więc Ciągle zapraszamy do tego, żeby subskrybować, żeby być z nami no i żeby być właśnie tą częścią naszej całej społeczności.
0: A jeżeli macie jakieś pomysły na nowe tematy do kolejnych odcinków Smacznej Maczy to też piszcie śmiało, chętnie skorzystamy z Waszych podpowiedzi. Dziękujemy, że byliście z nami. Nam było miło, mam nadzieję, że Wam też słuchało się miło, że wyciągnęliście coś dla siebie i widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.